0: na ndugu msikilizaji kwa uamuzi wako wa busara wa kuchagua kulisikia neno lake Mungu sana wakati kama huu najua kwamba umekuwa ukisubiria kipindi hiki kipindi chako cha neno kusudi uendelee kujifunza zaidi yale ambayo Mungu anakutaka uyafanye na pia ufahamu yale ambayo Mungu ameanena kukusu wewe ndugu msikilizaji tuendelea na somo letu katika kitabu hiki cha Danieli tukianzia aya ya 13 hadi ile aya ya 23 ya sura ya saba jambo ambalo tulizingatia kwenye sehemu hii ni kuhusu maono ambayo Daniel aliyoona kuhusu wale wanyama wanne pamoja na maono aliyoyaona kuhusu yule aliyekuwa na mfano wa mwanadamu ambaye alikuja pamoja na mawingu ya mbinguni naam neno lake Mungu latuambia hivi kwenye aya hii ya 13 nikaona katika jozi za usiku tazama, mmoja alie mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu akamkaribia huyo mzee wa siku wakamleta karibu naye. Rafiki msikilizaji, kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tumeyasoma, ni wazi kwamba tutamuona mwana wa Mungu aliye mbinguni akipewa mamlaka ili achukue falme zote za dunia kutoka kwa watu wa mataifa na kudhibitisha ufalme wake. Yesu alitajia jambo hili alipokuwa mbele ya mahakama ya wakuu wa dini katika kile kitabu cha Marko sura ya 14 aya ile moja na mbili ambayo yatuambia maneno yafuatayo. Kuhani mkuu akamuuliza tena akamwambia wewe ndiwe Kristo mwanawake mtukufu? Yesu akasema mimi ndiye. nanyi mtamwona mwana wa Adamu mkono wa kuume wa nguvu akija na mawingu ya mbinguni? Isitoshe msikilizaji, jambo hili ambalo tulisoma hapa ni jambo ambalo pia ladhibitishwa na yule malaika alipotangaza habari za kuzaliwa kwake akisema maneno yafuatayo kwenye kitabu cha Luka sura ya kwanza, aya ile ya 32. Kwenye sehemu hiyo na lake Bwana alatuambia hivi, huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Jambo hili ambalo malaika lilinena, ni mambo ambayo waweza kuyasoma katika kitabu cha Samueli wa pili wakati ambapo Mungu alimuahidi Daudi kwamba kuna mmoja ambaye atatoka katika uzao wake atakaye miliki milele na milele. Huyo si mwingine ndugu msikilizaji, bali ni Bwana Yesu Kristo ambaye ni wa uzao wa Daudi naye atamiliki milele na milele Mambo haya ambayo tunaiona hapa ni mambo ambayo yatuonyesha waziwazi kwamba Yesu Kristo ndiye lile jiwe lililochongwa pasipo kazi ya mikono ambalo lilivunjavunja vunja sanamu vipande vipande naye ndiye atakaye ufalme wa Mungu hapa duniani Mambo haya ndio ambayo toyapata katika Zaburi ya pili haya ya saba, ambayo yasema hivi Nitaihubiri amri Bwana aliniambia Ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa rafiki msikilizaji kwa neno lake bwana kutuambia jambo hilo ni wazi kwamba neno hilo halineni habari za kuzaliwa kwake huko Bethlehem bali hasa maneno hayo yanazungumza kuhusu kufufuka kwake kwenye aya ya nane, katika zaburi hii ya pili neno lake bwana laendelea kwa kutuambia hivi uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na miisho ya dunia kuwa milki yako ndugu msikilizaji Yesu Kristo atachukua falme zote za dunia hii naye atatawala milele na milele kulingana na neno la Mungu linalotoka kwenye iki kitabu cha Ufunuo sura ya 22 aya ile ya kwanza hadi tano ambayo yasema hivi Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana kondoo katikati ya njia kuu yake na upande huu na upande huu wa ule mto ulikuwapo mti wa uzima uzao matunda aina mbili wenye kutoa matunda yake kila mwezi na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa wala hapata kuwa na laana yoyote tena na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwa ndani yake na watumwa wake watamtumikia nao watamwona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao wala hapata kuwa na usiku tena wala hawana haja ya taa wala nuru ya jua kwa kuwa Bwana Mungu huatia nuru nao watatawala hata milele na milele ndugu msikilizaji hayo yote yananena habari za Yesu Kristo huyo mwana wa Mungu aliyekuja hapa duniani kusudi wewe pamoja nami tuweze kurithi huo uzima wa milele na kuyafurahia hayo ambayo Mungu atakuwa ametuwekea zaidi ya yote kumtumikia katika unyofu wa moyo na kuishi bila laana yoyote ambayo imekuwa kitukumba miaka nenda miaka rudi tunapoendelea kwenye aya ya nne katika kitabu hiki cha Danieli sura ya saba, neno lake Mungu liendelea kutuambia kuhusu huyu ambaye ni mfano wa mwanadamu. Nalo neno lasema hivi Naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Kwa mujibu wa maandiko haya ndugu msikilizaji jambo ambalo lajitokeza katika sehemu hii ni kwamba mambo haya yanaonyesha jinsi ambavyo bwana wetu Yesu Kristo anavyojitairisha ili aweze kuja na kuvunja sanamu kwa kuwa yeye ndilo hilo jiwe lililochongwa pasipo kazi ya mikono. Haya ndiyo ambaye mtume Yohana alionyeshwa kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura ya 19 aya ile ya 11 hadi 16. Nitakuuliza usome sehemu hiyo maana sehemu hiyo ni nzuri nayo na itakumakinisha zaidi. Naam kwa la mungu linaposema mamlaka ya milele huenda waweza kufikiri kwamba hiyo ni kinyume cha ule utawala wa miaka elfu. lakini sio hivyo katika wakati wa mwisho wa utawala wa miaka elfu, kutakuwa na uasi mfupi tu wakati ambapo shetani atafunguliwa toka katika shimo la kuzimu ili afanye yale ambayo atakayoyafanya kwa muda mfupi na hapo baadaye ndipo bwana wetu Yesu Kristo atakomesha uasi huo na utawala wake utaendelea milele na milele Jambo hili ndilo ambalo twasoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya ishirini, aya ile ya sita, ambayo yasema hivi Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza juu ya hao mauti ya pili haina nguvu bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo nao watatawala pamoja naye hiyo miaka elfu. Huu utawala wa miaka elfu moja ni sehemu tu ya utawala wa milele. Tutaweza kuona hali hiyo vizuri kabisa katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya ishirini, Unapochukua nafasi yako na kusoma sehemu hiyo yote Yesu atatawala miaka moja hapa duniani chini ya mamlaka na hali ya kimbinguni. Baada ya muda huo, kama vile nilikwambia hapo awali, Shetani atafunguliwa na wale walio na roho ya uasi ambao hawajazaliwa mara ya pili wataungana pamoja naye. Wote watakuwa chini ya mamlaka yake. Naye atawakusanya ili wafanye vita na Yesu Kristo. Baadaye Shetani na wasi wale watatupwa katika ziwa liwakalo moto milele na milele ndipo wafu watafufuliwa na kusimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu na kila mmoja wao atahukumiwa kulingana na matendo yake na pia kulingana na imani yake baada ya hayo maisha na utawala wa milele utaanza mara moja nitakuuliza ndugu msikilizaji uchukue nafasi ya kusoma ufunuo sura hiyo ya na 20 nawe utaelewa zaidi kuhusu haya ambayo toyasoma mahali hapa Neno la Mungu linasema waziwazi wazi kwamba utawala huu utakuwepo hapa duniani. Hilo ndilo ambalo tuwalipata katika kitabu cha Mika sura ya nne, aya ile ya pili ambayo yasema hivi. Na mataifa mengi watakwenda na kusema, Njooni twende jumlimani kwa Bwana na nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake, kwa maana katika Sayuni itatokea sheria na neno la Bwana litatoka Yerusalemu. Ndugu msikilizaji Hayo yote ni mambo ambayo bado hayajatimia lakini wakati utawadia ambapo haya yote yatatimia na mataifa yote yatakwenda Yerusalemu na kuabudu huyo Mungu wa Israeli Mungu ambaye aliupenda ulimwengu wote na hata akamtoa mwanawe, ili kwamba kila mmoja anayemwamini asipotee bali apate uzima Rafiki msikilizaji watu wengine ufikiria kwamba Yesu Kristo ni wa wayahudi. Lakini kulingana na neno lake Mungu ambalo tuwaliona kwenye sehemu hii ni wazi kwamba Kristo sio wa Wayahudi wala sio wa Wazungu bali Kristo alikuja kwa kila mmoja wetu. Naam, ukimwamini huyo Yesu Kristo wewe utakuwa umesajiliwa kuingia katika ufalme huo ambao atatawala milele na milele. Lakini ole wako ndugu msikilizaji iwapo utakosa kuamini neno hili na kufuata maneno ya watu maana maneno ya watu hayatakusaidia wala hayata hayatakusimamisha mbele zake kwa hivyo ni vyema umwamini amini neno hili maana kila mmoja ambaye anamwamini huyo atapokea uzima na pia ataishi pamoja naye milele na milele Tunapogeukia aya ya 15 ndugu msikilizaji kwenye sura hii ya saba ya kitabu hiki cha Danieli tuaingia kwenye kipengele ambacho chatuelezea kuhusu tafsiri ya wale wanyama wanne jinsi ambavyo Mungu alivyomfunulia Danieli neno lake Mungu lasema hivi kwenye aya ya 15 na sita. Basi mimi Danieli roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu na hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha Nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu nikamuuliza maana ya kweli ya hayo yote Basi akaniambia akanijulisha tafsiri ya mambo hayo Ndugu msikilizaji sawa na jinsi Jinsenebkadereza alivyosumbuliwa kuhusu ile ndoto ya sanamu ndivyo Danieli naye alivyo sumbuka na maono haya alimuendea mmoja wa viumbe hao wa mbinguni na kumuuliza maana yake neno lake Mungu laendelea kutuambia afuatayo ambayo huyo malaika aliweza kumjulisha Danieli katika aya inayofuatia ya 17 nalo neno lasema hivi wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakao tokea duniani ndugu msikilizaji hao wanyama wanne sio falme nne tu bali pia ni wafalme mfano wa Nebukadnezar na utawala wake Ulikuwa ni kichwa cha dhahabu na simba mwenye mabawa mgongoni. tumbo na viuno vya fedha ni mfano wa iskanda mkuu pamoja na utawala wa kiyunani vilevile vile mfano ule ambao wapatikana kwenye maono ya Danieli ni huyo chui na kama vile unavyofahamu ndugu msikilizaji hawa wanyama ambao wanaelezewa kwenye sehemu hii ni wanyama ambao ni wakali, wakatili na pia wenye nguvu mno Nam jambo ambalo napenda ufahamu ni kwamba ile ambacho chaonyeshwa mahali hapa ni jinsi ambavyo wafalme hao walivyokuwa pamoja na asili yao ya ndani na jinsi ufalme huo ulivyokuwa. Kwenye aya ya 18 neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia hivi, "Lakini watakatifu wake aliye juu watapokea ufalme na kuumiliki huo ufalme milele, na hata milele na milele." Baada ya kuona jinsi ambavyo wale wafalme watatokea duniani, jambo ambalo lafikiriwa mara kwa mara kwamba Wanadamu ndiyo ambao watautawala ulimwengu wote. Neno la Mungu laingiza jambo ambalo ni tofauti kabisa. Nalo na neno hilo lasema kwamba watakatifu wake aliye juu ndio watakao upokea ufalme na kuumiliki huo ufalme milele, na hata milele na milele. Kwa kusema hivyo ndugu msikilizaji, jambo hili ambalo twaliona hapa ni jambo ambalo ni lenye umuhimu sana kwa kuwa katika agano la kale Mungu alikuwa na watakatifu wake na pia jambo lingine ni kwamba Mungu anayojami kubwa mno aliliita taifa la Israeli watakatifu wake pamoja na watu wa mataifa walio muamini. Hao ni kundi tofauti kabisa na wateule wa kanisa la agano jipya wa siku za leo. Ndugu msikilizaji, jambo hili ambalo tulisoma hapa ni jambo ambalo la kumakinisha na kukufahamisha kwamba usije ukawaza au kufikiri kwamba ni kikundi chako tu au dhehebu lako ndilo ambalo ni la wateule. Au wale ambao wataokolewa la hasha Mungu aliwaokoa watu kabla ya siku ya Pentecoste na atawaokoa watu baada ya kanisa kunyakuliwa pia Mungu yuko katika shughuli hiyo ya kuendelea kuwaokoa watu Huenda kanisa aliwafikia watu kwa injili kama inavyotakiwa lakini Mungu hajashindwa kamwe kuwaokoa watu wake jambo hili ni jambo ambalo wewe kama mchungaji au mtumishi wa Mungu au muumini ni vyema ulizingatie maishani mwako na kuchukua nafasi ya kuendelea kulihubiri neno lake Mungu kusudi watu wa Mungu waendelee kupokea wokovu wokovu wa bure ambao Mungu ameutoa kwa gharama kubwa ya kumtoa mwanae pale msalabani ili wewe pamoja nami tunapomwamini tupokee haki na uzima ambao unatokana kwa kumwamini rafiki msikilizaji wale wateule ambao wanatajwa kwenye sehemu hii waweza kusoma habari zao katika sura hii ya saba, aya ya 21 na mbili, aya ile ya 25 na saba. tukiendelea ndugu msikilizaji tunaona kwamba kwenye agano jipya kuna watakatifu ambao wanatajua sehemu hiyo nao ni wale ambao wamesamehewa dhambi zao na kuhesabiwa haki kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo nitakuuliza usome kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya kwanza, aya ile ya saba. neno hili pia ambalo tulisoma hapa yani watakatifu ni neno ambalo limetumiwa kuhusu wale waaminio katika gano la kale waweza kusoma kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 27 aya ya mbili na 53 na pia wateule wa wakati wa dhiki kuu wanaitwa watakatifu jambo hilo ndilo ambalo walipata kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura ya 13 aya ile ya 7 kwa hivyo katika kitabu cha Danieli wateule au watakatifu ni taifa la Israeli lakini si Israeli wote bali ni wale mabaki wanao muamini Mungu peke yao. Ndugu msikilizaji, tunapogeukia aya ile ya 19, neno lake Mungu laendelea kutupa maelezo zaidi hasa kuhusu yule mnyama wa nne. Danieli anasisitiza maelezo kuhusu mnyama huyu wa nne, kama vile Mungu anavyosisitiza kuhusu jambo hilo. Nasi inatupasa kufanya jinsi hiyo kwa sababu wakati wetu wa historia unalingana na wakati wa mnyama huyo wanne. Neno lake Mungu linatuambia yafuatayo katika aya hii ya 19 na 20 ya kitabu hiki cha Danieli sura ya saba Neno lasema hivi: Kisha nalitaka kujua maana ya yule mnyama wanne aliyekuwa mbali na wenziwe wote, mwenye kutisha sana, ambaye meno yake yalikuwa ya chuma na makucha yake ya shaba, aliyekula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na habari za zile pembe kumi zilizokuwa kichwani mwake na ile pembe nyingine iliyozuka ambayo mbele yake zilianguka pembe tatu Yaani pembe ile yenye macho na kanwa lililonena makuu ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Ndugu msikilizaji, yote ambayo yananenwa katika sehemu hii, yani katika maandiko haya, yanaonyesha uwezo na ukali. Uhodari wa mnyama huyu mwenye meno ya chuma na kucha za shaba unaelezewa vyema kwelikweli. kweli. Kwa mujibu wa historia ndugu msikilizaji, utawala wa Rumi ulichukiwa na mateka wake. Jimedari mmoja kwa jina hanibali, Aliapa kwamba atajilipiza kisasi juu ya uwezo mkali na mateso ya Rumi ambayo yalimpata lakini baadaye aliangamizwa kabisa na huo utawala wa Kirumi. Warumi hawa hawa ndio ambao walimkataa mwana wa Mungu ambaye ni mkombozi wetu. Naam, Rumi ilimsulubisha Yesu na kwa miaka nyingi kulitesa kanisa lake. Ndugu msikilizaji, kuna jambo ambalo ningependa utazame vyema kabisa katika sehemu hii ya maandiko. Neno hili la Mungu latwambia kwamba kulikuwepo na hizo pembe kumi ambazo zilikuwa kichwani cha huyu mnyama. Jambo hili laonyesha kwamba haya yalikuwa ni maendeleo ya baadaye, yaani jambo ambalo lilifanyika baadaye na wala na wala haionyeshi chochote kuhusu kuwepo na ufalme tofauti. Ni lazima ufahamu kwamba hakuna pembe yeyote ndugu msikilizaji ambaye yaweza kumea au kukua kwenye mnyama yeyote yule ambaye amekufa. La hasha. Hili ni jambo ambalo tuonyesha waziwazi kwamba tawala hiyo ya Kirumi bado hii hai na inaendelea kuishi leo hii katika mataifa mengi ya Europa au Ulaya pamoja na Afrika kaskazini. Hata hivyo, sifikiri kwamba tunaweza kutajia kabisa kwamba haya ndio mataifa ambayo yanawakilisha ufalme huo. Ijapokuwa tunapoangalia kwenye ramani na kuona jinsi ambavyo ufalme huo ulivyokuwa, tunaweza kusema kwamba sehemu hii inafikiriwa kwamba hii ni sehemu ambayo utawala huo wa Kirumi ulikuepo na pia tunapoangalia uzao wa watu tunaweza kufikiria kwamba hawa ni wa uzao wa wale watu ambao ni wa uzao wa Kirumi. Jambo hili ndugu msikilizaji sio jambo ambalo ningependa tusisitize sana kwalo bali ningependa tuweze kuangalia hilo ambalo linatuhusu moja kwa moja. Naam neno hilo la Mungu latuambia kwamba katika wakati wa mwisho Kulikwepo na zile pembe tatu ambazo zitaanguka mbele ya pembe ndogo iliyokuwa na macho na kanwa lililo nena makuu ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Ndugu msikilizaji, hiyo pembe ndogo si mwingine bali ni yule mpinga Kristo na pia mtu wa dhambi. Haya ndiyo ambayo utayapata katika kitabu cha Watesalonike wa pili sura ya pili, aya ile ya tatu, aya ile ya tatu na ya nne, na pia kusu yule mnyama ambaye anapatikana kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 13 aya ile ya tatu, hadi sita. Baada ya kuona hali ya pembe hiyo ndogo ndugu msikilizaji kwenye aya ya ishirini moja neno lake Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi. Nikatazama na pembe hiyo hiyo ilifanya vita na watakatifu ikawashinda. Dugu msikilizaji ni vizuri tukumbuke kwamba utawala wa kirumi utarudi tena na kutawala dunia yote. Naye atakayekuwa kinara au kiongozi wa utawala huo atakuwa ni huyo mpinga Kristo. Hili ndilo ambalo twadhibitishiwa ndugu msikilizaji kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 13 aya ile ya kwanza hadi saba, ambayo yasema hivi. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe kumi na vichwa saba, na juu ya pembe zake ana vilemba kumi na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui. Na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu na kinywa chake kama kinywa cha simba yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti na pigo lake la mauti likapona dunia yote ikamstaajabia mnyama yule wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake nao wakamsujudu yule mnyama wakisema ni nani afana naye na mnyama huyu tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi na miwili Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake nao wakaao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda, akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Ndugu msikilizaji, haya ambayo tunayosoma hapa Yanahusu ile pembe ndogo ambayo Danieli aliona lakini kwenye sehemu hii twaona maelezo zaidi ambayo Mungu alimwelezea mtume Yohana kwenye aya ya mbili neno lake Mungu laendelea kwa kutuambia hivi hata akaja huyo mzee wa siku nao watakatifu wake aliyejuu wakapewa hukumu na majira yakawadia watakatifu wa umiliki ufalme rafiki msikilizaji huyo ambaye ananenwa hapa kuwa ni mzee wa siku si mwingine bali ni Mungu aishie milele yeye tu ndiye atakayeweza kumshinda huyo mpinga Kristo tunapogeukia aya ya 23 neno lake Mungu liendelea kwa kutuambia yafuatayo akanena hivi huyo mnyama wa nne, atakuwa ni ufalme wanne juu ya dunia utakaokuwa kuwa mbali na falme zile zote nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande ndugu msikilizaji maandiko hapa yanamtambulisha huyo mnyama wa nne, kama ufalme Hili ndilo ambalo pia tulipata kwenye aya ya saba, kwamba jambo hili la mfalme ambaye atatawala baadaye. Rafiki msikilizaji, haya yote ambayo tuyaona hapa hayatuonyeshi kwamba kutakuwaepo na utofauti kati ya yule mfalme pamoja na utawala wake. Wote ni kitu kimoja, yote ambayo yanafanyika yanafanyika kwa sababu yao wawili. Ndugu msikilizaji, haya ambayo tuyaona hapa ni mambo ambayo bado jatimia, lakini yatatimia. Lile ambalo lipo ni kwamba tunayotumaini katika huyo mwana wa Mungu Yesu Kristo ambaye atamshinda mpinga Kristo siku zitakapo timia. Lakini hebu ijulikane kwamba kabla ya wakati huo kuadia ni vyema ndugu msikilizaji ujiandaye, yaani umpoke Bwana Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yako na wakati ambapo kanisa litanyakuliwa wewe utakuwa miongoni mwao na utaishi pamoja na Kristo milele na milele. Hilo ndilo tumaini tulilo nalo, Kabla ya siku hizo mbaya hazijaja rafiki yangu jisitiri katika mwamba wa milele jisitiri katika huyo mwana wa Adamu nawe utakuwa salama milele na milele hebu tuombe mfalme uishie milele Mungu wetu na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa ili tuendelee kujifunza neno lako nyombi langu kwamba katika haya yote ambayo tumejifunza jambo ku ambalo lajitokeza ni kwamba tuliamini neno lako na zaidi ya yote kutenda jinsi ambavyo neno hili linavyotuagiza. Ni ombi langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji atazingatia mambo haya na zaidi ya yote kufahamu kwamba wakati hatufahamu bali lililopo ni sisi kujiandaa kwa kumwamini Yesu Kristo. Asante Bwana maana najua kwamba utamsaidia utendelea kumfunulia mengi zaidi ili katika maisha haya afahamu kwamba kuna hilo tarajio la uzima wa milele ambalo lapatikana tu kwa kumwamini huyo ambaye ni Yesu Kristo. Haya ninaomba nikiamini kwamba utamtendea kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa ni furaha yangu kuwa pamoja nawe, na kama vile ilivyo furaha kushiriki pamoja nawe neno la Mungu, nataraji tena kuwa pamoja nawe kwenye kipindi kijacho. Baraka za Mungu ziandamane pamoja nawe hadi wakati huo. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo. Na neno litaendelea